0: É uma novela, quase, assim, de tudo que aconteceu na minha vida até onde é, me encontro agora. Vou começar, eu achei interessante, assim, eu já fiz, acho que poucas palestras para a universidade, mas as poucas que eu fiz, eu coloquei o meu histórico desde quando eu comecei a, 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 no, na, na faculdade. E aí os feedbacks foram positivos e eu resolvi manter, assim, tá? Eu entrei na PUC do Rio com 15 anos. Esse fósforo aí foi a minha, a minha jornada de passar por essa vergonha de todo mundo com 20 e eu lá com 15 não saber. Foi uma aula de comunicação numa quinta-feira e a professora fez uma roda assim e falou, bom, todo mundo fala sobre você mesmo num, num riscar de fósforo, enquanto o fósforo estiver pegando fogo, é, vocês falam. Eu não falo isso para me gabar todo mundo, fala, nossa, gênio, cara, não, eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito e me esforcei muito. Eu gosto de colocar isso aqui é, em específico para dizer que onde eu estou, o que eu estou fazendo, não estou em nenhum lugar acima de ninguém, mas o que eu estou fazendo é tão diferente de como eu comecei é, e isso só foi possível com muito estudo. É, FinTech Ele é fim de financeiro Ou tech de tecnologia Eu não tenho nenhum estudo em tecnologia E eu não tenho absolutamente nada Fora a economia básica Que foi ensinado no curso de administração Eu ouvi os meninos falando ali Mate fim, ADM fim Foi o máximo que eu fiz é, E eu sei que foi foi divertido aqui Porque eu olhei para a menina do meu lado Imagina, era a primeira semana de aula não conhecia ninguém tal, era segunda, terça e quarta só. E eu olhei para ela e falei assim: você sopra esse fósforo assim que eu acender, para não ser estigmatizada de tipo, ah, novinha e tal. E aí eu comecei é, na PUC, dois anos depois eu fiz intercâmbio. Eu gosto de colocar isso também, porque quem tiver oportunidade, faça. Quem não tiver, crie e faça, porque é um divisor de águas mesmo em muita coisa. Na vida profissional. É, na carreira e, e na vida pessoal mesmo uh, da gente. É, assim, quando eu voltei do, do intercâmbio, eu fui para a Inglaterra, é, eu fui fazer uma, uma uma entrevista de emprego e o fato de eu ter acabado de voltar, então, meu inglês estava tinindo, não era só The Books on the Table, me fez conseguir uma, uma vaga de, de estágio na Team Brasil. Na época, isso foi em dois, eu voltei em 2002... Então, em 2003, eu fiz a entrevista, em janeiro, tal Fic... era para a área de finanças, inclusive, e eu não passei. Ficou entre eu e um homem, é... sem mimimis, não sei se fosse entre eu e a mulher teria entrado, e tal mas fato é, eu era mais nova e era mulher e eu não peguei. E, na verdade, eu dou graças a Deus que eu não entrei, porque é, isso fez com que eu fosse para uma outra área, que na época, a ah, roaming, área de, quando me ligaram para dizer que eu não tinha passado, ah, Stephanie, você não foi escolhida e tal, ficou no final foi um processo, no final ficou eu e o Felipe, a gente veio assim, encontrar anos depois. ele é, eles falaram, ah, mas a gente gostou muito do seu perfil e a gente queria te convidar para uma área de roaming, é o home quem ah, roaming, roaming, international roaming. Eu falei, puta, não faço a menor ideia do que, que seja isso. Não, não, mas vem. Seu inglês está bom, vem que dá e tal. Eu me especializei. Imaginem vocês que... Oh, WhatsApp, acho que ninguém aqui é da época do BBM, né? mas é, mesmo assim, 2003, não era trivial você pegar seu telefone e ir para Argentina, Estados Unidos, Europa, e simplesmente falar ou mandar um, um texto. Né? Era muito, muito caro e muito difícil. E era uma startup, era uma startup dentro de uma empresa de telefonia, que são as maiores empresas depois dos bancos, hoje no, no Brasil e no mundo também. Né? É. e aí eu comecei minha carreira na Tim fiquei lá três anos a área de homem era uma business unit então enquanto todas as, as áreas eram de, de par, também lisadas é... ai peraí aí gente volta já foi para Jamaica já pronto Espera é... aí tá fui para Tim e enquanto Não sei se ela passar vocês me avisam Enquanto todas as áreas eram muito divididas, a área de homing tinha tudo em um. Era antifraude, era pricing... Ah, não? Fica aí. Era antifraude, era pricing, era rede, era TI. Então, imagina que você faz ADM... Você sabe ali, marketing, comunicação, tá Aí, de repente, fala assim, não, você tem que fazer uma política de antifraude, porque teve um povo que pegou um chip, foi para o Líbano e deu um milhão de reais de, de fraude. aqui Você fala, tá, mas e aí? O que, que é antifraude? Antifraude nada mais é do que bom senso. Estou eu aqui, 15 anos depois, tendo que... Estávamos falando disso no almoço. Políticas de antifraude. Então, tudo aplica. assim não, Nada é muito... Específico, óbvio Todos têm a sua especificidade Você tem que estudar muito E foi sempre muito o que eu fiz A minha carreira na TIM me levou para a Oi Vem o Oi aí, né? Fiquei três anos na TIM Depois eu fiquei apenas quatro meses na Oi é, Eu tinha 22 anos E aí eu fui convidada para morar na Jamaica Todo mundo pensa o quê? Pois é, só que não eu fui dar um Google, e eu não fumo, eu não gosto. Infelizmente, porque dizem que é a calma, eu sou muito acelerada, mas Deus me dá asa à cobra, né? Então, fui parar lá. Só que o primeiro Google que eu dei, Kingston, Jamaica, e era The Murder Capital of the World. E eu tinha 22 anos, branca, expatriada, mulher. E minha mãe falou, você não vai. E era para ganhar bem, o dólar estava tão alto quanto está agora porque era a primeira vez do Lula sendo eleito, inclusive. O Jornal Nacional saiu uma reportagem dizendo quantidade de eleitores no Brasil, é, brasileiros fora do Brasil, e a Jamaica era o, o que tinha menos gente, que tipo dois, e era eu e o cônsul. O dólar estourou, obviamente. É, eu não conheci ninguém, gente. Foi assim, é, hoje eu olho para trás, assim, já ficando mais velho, eu estou com quase 35 anos, a gente vai ficando mais velho um pouquinho, você vai olhando para trás e fala: meu, como que eu fui fazer isso? Olha para minha mãe, falo assim, você é uma louca de me deixar ter ido e assim. Mas a grande verdade é que, assim, foi o maior divisor de águas da minha vida. Não se compara ao intercâmbio que eu fiz na Inglaterra, embora tenha sido muito bom também. É, e aí a vibe foi essa, assim, Bob Marley reinou no, na filosofia. Porque você entrega, você fala, cara, tem que dar certo. Você, eu, eu, eu fui com um pacote de expatriada, ganhando bem, carro, gasolina, casa, tudo. E, mas na hora que eu voltava, às vezes eu precisava fazer um supermercado, eu pegava um, uma bifurcação errada, desesperava. Eu ligava para minha mãe e falei, mãe, fica na linha comigo, 40 minutos até eu achar uma placa que não seja downtown para eu chegar em casa. Foi muito difícil mesmo. Quando a gente fala em preconceito, a gente pensa... Infelizmente, no Brasil, preconceito A gente só acha que é contra negro Quando a gente fala diversidade, a gente só acha que é contra mulher E, na verdade, preconceito é preconceito né? Eu sofri muito preconceito De ser muito nova Eu tinha funcionárias Na minha equipe tinham é, Mulheres negras, dez anos mais velhas que eu Esperando Eu, eu fui da consultoria, imagina Eu fui para ficar três meses Acabei assinando um contrato de dois anos Então eu fiquei lá, esse tempo todo é, imagina, eu estava esperando uma, 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 uma mulher mais velha, tal e tal, e aí chegou eu, novinha, branca mulher, eu entrava no, no Burger King, eu era a única branca, eu entrava no banco, eu era a única branca, eu andava na rua, eu era a única branca, e existia. Mas aquilo que não te mata, te fortalece. Né? E isso, gente, vale para qualquer setor. Quando a gente fala que ah, porque o mercado financeiro é, é, é masculino, o mercado de tecnologia é masculino. Então, Cara, quanto mais coisa você passa que, que, que você tem que sobreviver, você vai ficando mais forte. Né? Lá, é, a Digicel é mais famoso A Digicel é a operadora para a qual eu fui prestar consultoria, depois eu acabei entrando e ficando. É, eles são maiores do que a, o branding Coca-Cola lá. É assim, muito, muito forte. É a Digicel na Terra e no Wi-Fi, Deus no céu. Eu cheguei lá. Tinha só nove, oito operações. Quando eu saí, a gente tinha feito o launch de mais 15. Foi praticamente uma por mês. Isso é basicamente assim. Essa galera não tinha telefonia. Ou elas não podiam usar o, 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 o telefone delas fora do, do, do país. É, foi um aprendizado muito grande. Eu, eu sempre trabalhei, desde... Em 13 anos com a minha mãe e tal. E isso aí eu já tinha 22, acumulando uma atrás da outra. E quando acabaram os três meses, falei: Quer saber? Vou realizar meu sonho. Porque e meu sonho era morar em Nova York. Eu falei: Pô, tô com dinheiro, guardei e tal, tô aqui do lado, né? E falei: Bom, vou. Morar lá antes de voltar para o Brasil porque cada pausa que você dá na sua vida é difícil você dar outra né que você fala bom agora tá tudo calmo vou ficar então eu tinha isso na minha cabeça tipo assim se eu não fizer isso agora eu não vou fazer de novo e aí eu recebi uma proposta para ficar então eu não fui para Nova York eu ainda não realizei esse sonho mas como dizem os jamaicanos é, sun come sun come man eles falam assim fiquei lá dois anos voltei para o Brasil é, tive algumas tentações assim para voltar para a Telecom, é, não quis, mas porque as propostas eram muito financeiramente muito boas, mas eram cara zonas de guerra assim, sei lá, afeganistão Haiti que era guerra civil na época e tal, eu não eu não quis, é, preferi ficar aqui. Só que nisso eu recebi uma proposta para trabalhar no Silicon Valley e eu fui, proposta que do pessoal que eu atendia na Digicel. E aí o bichinho me mordeu. Da, da... Eu sempre fui tipo geek freak, assim, aplicativo. E... Lanço uma câmera fotográfica desse tamanho que eu estava comprando. Eu sempre gostei muito dessas coisas. E lá, realmente, é um banho assim, que você leva. Aliás, hoje em dia deve ser... É muito mais. Eu voltei algumas vezes, é muito mais. Mas naquela época, assim, ainda já me, me, me mexeu comigo. Isso foi 2000 e... Sete, que meu irmão nasceu no dia que eu viajei. Eu tive um irmão temporão, Pietro. A bolsa da minha mãe estourou na madrugada que eu ia começar o trabalho lá do outro lado do mundo. Eu liguei para o meu chefe e falei, cara, não vou. E eu tenho uma máxima assim, que minha mãe já me ensinou: o tipo, que começa errado, termina errado. Começou errado isso aí na minha vida. Todo mundo fala: como assim você voltou? Eu falei, cara, American Dream não funcionou para mim. É, não gostei do jeito que o cara me tratou no telefone no um dia que eu disse que o meu irmão estava nascendo. Ele falou assim, tá mas você não pode vir amanhã? Eu falei, não, não posso ir amanhã. Mas você não pode vir quarta? Eu falei, cara, quarta, eu chegar aí na quinta, exausta, porque você ainda tinha que pousa em Miami, vai para São Francisco, pega um carro, dirige até Sunnyvale. Eu falei, eu vou estar imprestável na sexta-feira. Então, é melhor eu ir. E ele insistiu, enfim. Fiquei lá oito meses e mandei o computador por FedEx de volta, pedi demissão. e Fiquei no Brasil, é, eu morei no Rio a minha vida inteira e acho que foi a primeira vez em 2000 e, ah, sei lá já perdi as contas mas acho que 9, 8 enfim que eu pude porque eu fui aproveitar a vida eu tinha lá 24 25 anos e eu não sabia o que que era imagina minha vida de faculdade não foi não tinha era sempre muita responsabilidade e a conta chega. Né? A conta chega. E eu, aí que eu fui assim, começar a, a me divertir, a viver e tal, com um background já, e tentando escolher o que, que eu queria fazer é, da vida. Sempre gostei muito de evento. E vou, acabei voltando para a Telecom, acho que isso nem está aí. Eu acabei voltando para a Telecom, mas na parte de fornecedor. E fiquei um ano e meio curtindo a vida, doidada. Não, mentira, um ano só. É, a. Ah, cupcake. Eu sempre tive também pelo lado da minha mãe, da família da minha mãe. Sempre foi muito empreendedora. E eu acabei, voltei com dinheiro, falei, vou empreender, né? E fui a primeira franqueada numa franquia de cupcake que chamava Vinta de Cupcakes. Eu não sei se chegou a chegar aqui. Eu comprei quatro franquias de uma vez. Uma eu nem cheguei a abrir, as outras três falência. Zerei. Tudo que eu tinha guardado a minha vida inteira, eu perdi. Quando eu vejo, a, ouço a palavra cupcake, eu me arrepio inteira. Não, nunca mais comi um. Processei o cara, obviamente. Brasil, não dá em nada e não deu. É, mas eu tirei uma lição, algumas lições disso que eu falo. Cara, MBA para a vida, que me custou alguns bons milhares de reais. Igual um MBA, normal. Que eu vi que, cara, sócio muito difícil... É, todo mundo fala isso, mas, gente, assim, acredita mesmo e façam contratos, estudem o background da pessoa. Obviamente, eu não abri com... Um, aliás, uma era meio estranha de mim, mas ela era muito próxima daquela minha amiga que eu pedi para apagar o fósforo. A gente teve uma amizade longa. Teve. Essa amizade já acabou por causa disso aí. E é muito triste também. A gente perde é, amizades em sociedades. Então, é, a sociedade é muito difícil é, e eu também descobri que eu não queria comércio não fui feita para comércio eu prefiro vi, ficar 24 horas prestando serviço do que 24 horas num comércio é, então é uma lição também a gente acha que empreender serve para tudo e não, você tem que descobrir qual que é o seu, o seu negócio né e aí eu falei, cara, eu adoro marketing, vendas, eventos e tal. E na, na empresa de telecom que eu acabei trabalhando, era até em São Paulo, e eu ficava indo e vindo, São Paulo, Rio. É, a gente fez uma feira, chamava Futurecom. Chama, ainda existe. E, e eu comecei inovando já ali. Eles nunca tinham levado alguém para fazer nada. Nem sorteio, nem, nem, nem uma, um convidado especial e tal. E o Rio de Janeiro um pouco das coisas boas que tem, né? Rede Globo, artista e tal, eu conhecia muita gente do ramo. Liguei para uma amiga minha e falei, cara, chama a Galisteu para sortear o negócio. Gente, foi assim, parecia que, sério, nunca tinham visto uma artista. que ela A gente ensaiou um negócio com ela, ia entrar por um corredor, aí, obviamente, ali ia desfilar, e, tal, e voltava e entrava no nosso. O evento parou. Isso não é inovação de tecnologia, isso não é inovação de absolutamente nada. Você fala, cara, Quero sortear um molden. Sabe molden? Não sei nem se vocês pegaram. Molden de Wi-Fi, que nem existe mais. Isso foi 2011, eu acho. Era, era um tipo de inovação. né? É, e foi ótimo. Eu adorava, continuei fazendo evento. Aí eu abri uma agência, um tempo depois, de negócios. Porque eu sou uma pessoa de negócios. Eu não sou fim, eu não sou tech, é, eu não sou muita coisa. Mas negócio eu sei fazer, eu sabia. É, e isso é um, 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 um valor, você achar também é, o que você sabe o que você não sabe, o que você não quer ser também. A gente brincou, as meninas foram me buscar no aeroporto, fiz uma brincadeira de um pessoal da minha equipe de tecnologia. É, eu poderia aprender programação, mas eu não quero. Eu não quero, acho que tem gente que nasceu para isso, gosta disso. É, eu acho que eu tenho que saber algumas coisas. Eu tenho que saber falar a língua deles, mas é para você não ser né, enganada. Ah, vai demorar três meses fazer isso. Se você soubesse realmente que demoraria três semanas, você não engolia essa resposta. Mas enfim, aí é, é, é a hora de você achar gente que você pode confiar. E existem. São difíceis, mas existem. É, eu acabei abrindo, é, fazendo evento, fiz evento na praia do Rio, fiz vários outros eventos de kickboxing e tal. Esse dia, se vocês souberem, vocês nesse sol aí? Gente, sete horas da manhã, caía um dilúvio. Ponte Rio, Niterói, Lagoa Barra, túnel e tal. E, assim, já era o segundo final de semana que a gente estava com o evento. Era no, no outro, no anterior. A gente cancelou porque choveu. Falei, cara, vamos no próximo, seja o que Deus quiser. E amanheceu chovendo e meu telefone não parava. Vai ter evento, vai ter evento? Eu falei, vai, vai abrir não se eu vendi minha alma não sei aquele dia eu não sei o que aconteceu mas eu juro eu não sei quem, é, pensa assim ó ipanema leblon aqui no meio tem um canal literalmente assim daqui até aqui o para-brisa era assim ó na hora que cruzou o canal tipo ele faltou arranhar assim não tinha mais uma gota velho, é, eu acho que eu, Estou no caminho certo, porque não é possível. E aí, porra, jogamos. Eu joguei também. Uma foto no dia. Eu joguei. Eu adoro jogar vôlei, futebol e tal. É... Deixa eu voltar. É... E abriu o sol. Foi incrível e tal. Isso aqui eu fiz na Mar. Vocês estão vendo a logo da Tim ali? Não é à toa. Eu cultivei os meus relacionamentos. Isso aí já tinha... Isso foi 2012. Já tinha 10 anos que eu tinha entrado na Tim. 9 que eu tinha saído. E eu fui lá, bati, não tinha CNPJ, não tinha apresentação de... Não tinha nada. Fulano, tal, não sei o quê. E aí, não, quero vender um projeto aí. E vendi, peguei. 60 mil de um, 30 mil de outro, 40 mil de outro. E foi incrível, fiz o evento. Achei pessoas incríveis que me ajudaram também. Gente, eu não estou controlando o tempo. Me fala. Tá, mas quanto tempo que eu tenho? Ainda tenho 20. Tá, show. É, enfim... E aí eu abri minha agência, que chamava Mais 5.5. Foi uma maneira que eu é, achei de ficar perto de Telecom, porque é escrito Brasil de outra forma. né é, E foi porque a minha vida inteira de Telecom eu falava. Meu telefone, o tempo, tempo todo, né? Plus, 5.5, 21, nananã. E aí foi um jeito que eu achei de escrever Brasil, que o jamaicano entende, o brasileiro, o italiano, todo mundo. Essa agência existe até hoje, faço pouquíssimas coisas, mas pontuais... É, e comecei a aprender projeto incentivado, lei de cultura, esporte, CMS, R. Não sabia nada disso, peguei, me ligaram, você faz? Falei, faço. Nossa, porra nenhuma, não sabia a menor ideia. Li, Google, vai e tal, prestação de conta. Pá, e fiz, e aconteci, virei um pouco referência a isso lá. E os caminhos foram me levando. Até que um dia. Ah, Lembrar, Michelle Obama lá, Conta Chega, o Sex and the City. Nessa época, eu, eu saí muito, curti a vida e tal, e conheci muita gente no Rio de donos de festa, RPs e tal. e Eu sou de Goiânia, meu sotaque não, não mente muito, tenho um pedacinho do Rio, muita gente conhece sindas em São Paulo, a galera viaja muito. E eu acabei virando referência, às vezes, no Rio das pessoas. Tipo, o ah, que, que eu faço no Rio? ah Meu, meu, meu apelido é Tete. Ah, fala com a Tete. Não, você tem que conhecer a Tete. Eu nem me achava, porque eu era um nerd há, há um, pouquíssimo tempo atrás. Né? Ah, a Tete, mas realmente eu estava na rua. né? E aí eu, os meus amigos é, de, de festa, donos de promotor, festa e tal, eles brincavam, porque eu chegava assim, ah, coloca meu nome mais, a Bianca da, 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 a Natália Ah, Tete mais cinco, mais onze, quinze... E a lista foi crescendo. E eles me zoaram, eles me colocaram um apelido. Ah, lá vem a Tete Tour. A Tete é a dela. E isso me demandava tempo, de fato. Porque eu falava, cara, tipo estou aqui, tempo, organizando é, a van, os ingressos do Coldplay, os ingressos da Madonna, a van que vai sair de Parando Fazendo. Eu falei, cara, estou perdendo dinheiro aí. Aí, já passei, né? Eu volto depois, eu falo disso aqui, porque, cara, vocês estão vendo que aqui, aqui tem muita marca que não é pouca coisa. E eu não tinha absolutamente nada a ver com essa área. Mas eu uso muito mais LinkedIn do que Facebook. Isso aqui me levou a isso aqui. É, enfim, os eventos que eu fiz e tal. Eu falo isso aqui já já também. Tete Tour. Eu abri uma agência de turismo. Tete Tour. Né? Não tinha nome, ficou esse mesmo. E é verdade. Tete eu estava esse dia em, 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 em Salvador, no Pestana, e aí um amigo falou assim, ah, por que você não abre? Eu falei, não, custo fixo, funcionário, aquela história lá do cupcake, eu ainda seguia arrepiada, porque eu falei, cara, eu não quero. Eu não quero vida de outra pessoa dependendo de mim. Eu estava muito traumatizada, porque é muito, muito difícil falir. É, e aí eu sei que eu, ele falou assim, não, hoje em dia não tem mais aquilo de, de amar Deus não sei o que, tipo um negócio de emissão de passagem das antigas, não, tudo online você pode fazer tudo na, no front que no back eu opero para você eu falei, não, então tá bom, então eu vou abrir abri, e virou Tetitur, Tour Tetitudo, turma, tete tudo virou apelido, hashtag e tal é, durou pouco tomei um cano de 70 mil reais de uma querida que né, sumiu do mapa, é, mas durou o tempo suficiente para o din-din nascer na minha vida. Foi levando uma galera para um Halloween de Nova York que é, eu fui no Uber com uma pessoa que eu tinha conhecido em São Paulo por conta do Ted Tour. É, e eu já queria, detalhe, eu já queria me mudar para São Paulo. Eu falei, cara, eu conheço quase ninguém em São Paulo, eu preciso né, um marketing pessoal. Eu comecei a vender muita coisa para cá e aí muita gente hoje me conhece em São Paulo meu nome que a gente nome vira apelido né ou o nosso nome é o nosso arroba do Instagram ou apelido e meu meu, meu nome na agenda de muita gente até hoje até tour me me chama ah, lá vem até tour e tal e então era para mim um marketing de ferramenta pessoal eu fui com uma, uma, uma sabe aquela meu como é que é o nome ah, esqueci. Essas, tipo, vem me buscar é? essas coisas no Instagram, assim, era uma, uma dessas aí. Eu conheci ela. E, e, ah, vamos, tem uma amiga minha indo para uma festa no Brooklyn e então tal. fui. Na hora de dividir o... o a, que era no, era no Brooklyn, tipo assim, 60 dólares, não é que você paga e ok. né? É, não, divide. Aí a, a Juliana, que estava no carro, tinha acabado de conhecer. lá, just Venmo me. Aí eu, hein? Não, Just Venmo, pay me with Venmo Aí eu falei, tá, mas o que é isso? Isso foi 2015, outubro Ela, der, é brasileira Você não conhece o que é o Venmo? Eu falei, não, o que é? E aí foi aí que o dinheiro surgiu Que na verdade o Venmo é um aplicativo dos Estados Unidos Ah, peraí. Um aplicativo dos Estados Unidos De pagar e cobrar amigos Tão simples quanto isso eles comecei a estudar. né? Eles transacionam 2 bilhões de dólares por mês só nisso, pagando para lá, para cá, para lá e para cá. E eu falei, cara, não tem isso no Brasil. E eu falei, é, é isso que eu quero fazer da minha vida. Por mais que eu tinha, tivesse empreendido em todas essas áreas e tal, algumas bem-sucedidas, outras não, é, eu falei, achei, achei. Eu, 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 eu Era isso que eu acreditava. E aí uma, 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 uma frase que uma vez eu falei, brincando, zoando, português, inglês, tipo, who don't risk, don't petisque, foi meio que isso, tipo, é, eu comecei a contar para uns amigos, família e tal, eu falei, ah, o que, que você acha? Um primo meu que, um, sabe aqueles tipo, primos fodas que você tem, assim, esse é foda mesmo, ganhou no limite, aquele, tipo, survivor, assim, tal. É, eu contei para ele ele falou assim, porra Tete, sério você vai largar tudo, competir com o Itaú eu falei, uai Léo vou, para competir com a padaria da esquina e para competir com o Itaú esforçam praticamente o mesmo de tempo, de tal, quero e aí eu fui registrei no ponto.com.br din e tal e assim, essa não é a primeira logo a primeira logo era bem quadrada, falando assim é, porque isso foi 2015, né? a gente entendia que o mercado financeiro precisava ser quadrado para ter é, é, credibilidade. Né? Então, a logo era umas cores escuras, a, o, o cifrão era quadradinho e tal. A gente foi fazer, reformular isso um ano e meio depois. Espera é, aí. Essa tela também não é inicial. Isso aqui foi também uma reformulação que já está passando pela terceira, As We Speak, que acho que daqui três semanas já tem outra no ar. E começou como pagar e cobrar. E já evoluiu bastante daí também, porque é, o, o Din Din é um copycat do Venmo, não tem vergonha nenhuma de dizer isso. E quando você tropicaliza qualquer ideia, você passa pelos problemas da, da, da região. E o Brasil não é um país de pouco problema, né, minha gente? Então, é, tudo que podia ser de diferente do Venmo lá nos Estados Unidos, aqui é. Exemplo, coisa boba. Quando você paga alguma coisa no, no, num restaurante hoje, o dono do restaurante recebe dali 30 dias. O Brasil é o único lugar que isso existe. Nos Estados Unidos, você entra no Starbucks e compra um café, no dia seguinte o cara tem os 8 dólares do café. Na conta dele. É, então, como é que eu faço? Esse é um problema que eu tenho hoje ainda. tá? É, se eu te pagar hoje com o um cartão de crédito no Dindim, você só pode receber dali 30 dias ou você paga para antecipar, que é outro vilão dos Estados Unidos. Se jogam 30 dias, ainda te cobra uma taxa para antecipar o recebível. É, mas existem várias outras dores que a gente fez... É, Cara, era para ser uma carteira digital. Aí você olha os números. Você começa a o quê? Estudar. Eu não fazia a menor ideia que eram 55 milhões de pessoas economicamente ativas que não têm conta em banco. Eu não fazia a menor ideia que são 60 milhões de pessoas que são negativadas. Você fala, cara, tem 250 milhões de pessoas. A metade pode ser meu cliente e já é bom o suficiente. Né? É, só que a gente começou a mudar de carteira digital para conta digital. E a gente fez pesquisas, assim, as pessoas tinham conta para pagar a conta. Então, quanto mais feature eu colocasse ali, inclusive o pagamento de conta, mais fácil ela deixar o dinheiro ali. Então, sim, gente, tem muito. Convido vocês a baixar, mas assim, tem muita coisa dentro da história do Dindin -din que eu, eu gostaria de responder. Essas telas não são as telas que hoje estão lá também. Por que, que eu falo isso? Tem muito de. de é, de startup, assim, cara, faz rápido, erra rápido, conserta rápido. Se eu fosse esperar... E, assim, essa terceira repaginada que a gente está dando é, não vai ser a última. Eu tenho certeza absoluta que daqui um ano eu vou estar tá mudando tudo de novo também para adaptar. Até porque o comportamento de todo mundo muda o tempo inteiro. É... Então, na verdade, você pode pagar e cobrar qualquer pessoa que está na sua agenda. Existe uma rede social onde você pode curtir e comentar o que, que as pessoas pagaram e tal. É, você pode fazer carga de celular, pagamento de conta. A gente deve acrescentar crédito no futuro breve, investimento também. Cartão pré-pago está lançando também. E aí, um pouco de... Entrando no FemTech, né, o female Tecnológico elas em, em coisa... Eu não fazia ideia que quando lá em 2015, quando eu, mesmo decidindo o nome, registrando, fazendo tudo, eu não sabia nem da existência do termo fintech. Eu comecei a pesquisar, obviamente, primeiro Google que eu dei em Venmo, eu achei o termo, assim como achei o termo femtech também. E aí era um estudo que dizia que 80% plus por cento das decisões, eu de household decisions, das decisões financeiras de casa, whatever, é, são de mulheres, e elas ocupam menos de 7% dos cargos e tudo mais. Eu também não fazia ideia que já existia uma associação brasileira. E, na verdade, não existia ainda, estava nascendo e tal. É, e eu fui, eu estava no meio de uma reunião e alguém comentou, falar ah, você sabe da fintech Eu falei, cara, não. Ah, vai ter uma reunião hoje à noite. Minha agenda estava bucadaça esse dia. Eu cheguei lá, já tinha acabado, eu entrei, tipo, nove e pouco da noite dentro da sala, tinha, obviamente, só homens, estavam todos lá, pá, assinando, não sei o quê, e eu entrei, para tipo, fazer a menor ideia, eu nem tinha pensado no que eu falei, na verdade, é, mas quando eu vi só homem, eu acho que veio... E eles tavam, já tinham o presidente, os outros três, quatro diretores, 30 associados assinando. E eu só cheguei e falei, ah, tem diretora mulher nisso aí? Cara, eu só vi eles se entreolhando e vendo que em 2017 eles não tinham pensado nisso. Como que a gente faz uma associação brasileira de fintech e não tem uma diretora mulher? Então eu não fui eleita, eu entrei assim, eu falei tem alguma e eles falaram assim não não tem, eu falei então eu quero ser, então tá bom, eles também um pouco me falaram tipo não peraí você tem que ser eleita, tem que ser escolhida, eu entrei um pouco pela cota e fiquei por minha conta, é, me demanda muito tempo, é exaustivo. É, mas acho que tudo que a gente faz em pró, assim, De coração em prol do outro Porque é altruísmo puro Você tira do seu tempo Da sua energia e inclu Inclusive algumas vezes Do seu dinheiro é, Para o bem comum Hoje são mais de 400 associados e você está ali dando o seu tempo para isso. Mas eu gosto muito. Até na época de TIM, de CEL e tudo mais, eu me metia muito em regulação também, com a DSM Association e tal. Eu fazia parte de alguns grupos. E essa parte de regulação é, é muito importante para quem quiser começar qualquer é, fintech. né? Porque a regulação está sendo feita. Tudo que existe hoje, ou existe dentro de uma regulação... É, torta, ou é ilegal, mas é um ilegal que o Banco Central e a CVM deixam, ou ela está sendo feita. Então, é muito importante estudar e se meter mesmo. É, então, eu deixo, acho que já está acabando, mas eu deixo um pouquinho assim de, de dicas, de coisas que eu passei, enfim, me ajudaram, acho que pode vir ajudar cada um, é desenvolver habilidades, porque tem coisas que a gente nasce com realmente, e o resto, cara, é, é estudar, é pesquisar, eu tiro pelo menos duas horas do meu dia para estudar. Normalmente, uma hora de manhã e uma hora à noite. É, às vezes, até mais. E o que é estudar, para quem não está na faculdade? É ler. É ler, é ser curioso. É, é Google, atrás de Google. Eu sou, é aquela, eu sou a freak das abas. Né? Eu tenho tipo assim, 27 no Chrome, 33 no Safari. Meu, Você abre o meu negócio, ele tem 110. Você vai abrindo e vai lendo. Vai absorvendo conhecimento. E, e, e isso faz parte. É, isso aqui de saber fazer fazer o mesmo andar, minha mãe que me ensinou. Ah, back in the days, em, lá, quando eu tinha 14, 15 anos, não estou falando de tecnologia. Embora fosse o máximo, se eu tivesse esse tempo para me dedicar, certamente eu faria, mas eu acho que eu tenho outras habilidades que melhores, são melhores desenvolvidas em outros campos. Mas quando você sabe fazer... Você sabe mandar fazer e, e cobrar, em especial, é, para qualquer coisa. Senão você, ao longo da sua carreira como empreendedor, você acaba sendo ludibriado e enganado pela situação, porque você não sabe. Se alguém fala para você que vai demorar tanto, ou que vai custar tanto, e se você também não questiona e tal, eu brinco muito. Eu tenho muito a minha teoria dos cinco porquês. Né? Existe uma teoria five whys e tal. Por quê? Por quê? Por quê? Quando você passa por eles, às vezes só basta três para achar erro. E não é uma caça às bruxas de, de culpado. É, é, é para não acontecer de novo. e um grande eu, eu, eu enxergo dois grandes problemas, em especial em corporações muito grandes, mas nas pequenas também. É a falha de comunicação. As pessoas não conversam é, direito ou a mesma coisa, no mesmo timing. É... E, ou não sabem o que que a outra está fazendo então qualquer resposta que der tá valendo né? então assim é bom saber fazer para saber mandar fazer estudar eu já falei né que tem a ver é, acumular experiências então assim hoje eu sou o resumo de tudo que eu passei é, eu tanto é que assim sociedade no din-din, para vocês terem ideia eu fiz a Juliana, do Uber, do Brooklyn, do Just Venmo Me, que Venmo virou um verbo nos Estados Unidos, eles têm essa mania né, de tudo que pega, eles verbalizam. assim. Então, tipo, ao invés de ser Just Pay Me With Venmo, varava Just Venmo Me Some Money. A Ju, que estava dentro desse Uber, virou minha sócia. Ela fundou comigo o Din Din. Ela não está mais um din-din, porque ela foi morar na Austrália com o um namorado. Somos grandes amigas, não perdi essa amizade. Né? A gente aprende algumas coisas também né? de como lidar. É, mas é, foi perigoso, porque a gente não tinha assinado um acordo de acionista na época. Ficou naquela resolve depois, resolve depois. Passou um ano e pouco e nada. E o bom é que ela é uma pessoa de índole muito boa, e eu também sou muito correta. Então a gente assinou alguma coisa depois e que valeu e tá tudo certo. Eu sempre falo para ela, seu, sua cadeira está aqui para quando você voltar. É, então, é importante também, independente se vocês querem sair daqui e empreender de cara ou é, trabalhar em algum outro lugar, tudo vai ser positivo. você vai, vai se dar mal empreendendo no começo, não pode é, desanimar. A palavra resiliência é meio é, boba mesmo. Todo mundo fala. Boba não. Né? Todo mundo fala, mas... É isso mesmo. Você vai cair, vai cair, vai cair de novo. Na verdade, você passa a vida no chão. Aí, de vez em quando você dá um oi assim, e fala: "Tô aqui, tá tudo certo, tá tudo bem", porque é uma uma montanha-russa louca mesmo. Conservar a boa reputação, cara, é essencial porque lembra do slide lá que eu falei que ia voltar: Datinho, Leverson, Livre e tal. Nenhum daqueles relacionamentos meus eram daquela época. Eram tudo de antes, sabe? É, então, era alguém, amiga minha, pô, que estava na PUC, não sei, estava ah, na Som Livre. E, cara, ah, não, não, Som Livre aqui, tá bom, pode falar. Ah, isso aqui é Unilever, um cara que eu conheci, não sei aonde, posso vender um produto? Paguei o um avião, vim para cá, fui no prédio, então, ah, vendi e então. Porque tem boa reputação, porque paga bem, porque cumpre o que fala, porque entrega o que promete. É, ou, simplesmente, nada disso. É, vamos tomar um café? Vamos. Como é que eu posso te ajudar? Isso volta. Quantos cafés? A gente até, eu já fui muito criticada. Ah, você está o tempo todo um café, um almoço, você quer com alguém? Eu falei, cara, alguém me chama? É claro que eu não aceito qualquer um mais hoje em dia, porque a agenda é realmente muito louca. Mas se alguém me chama e me... me, me quero conversar. Não sei o que eu estou fazendo. Eu tô... Ou, cara, preciso, preciso almoçar contigo, pedir uma ideia. Eu vou. E não é porque eu estou esperando alguma coisa de volta daquela pessoa, mas, cara, o universo devolve. Não adianta. E, graças a Deus, ele, apesar de colocar uns cupcakes, uns... uns... canos na minha vida, enfim, a gente aprende também. Isso, cultivar os relacionamentos, assim, os linkedins da vida. É, é sério a história. É, você conseguir cultivar essas boas experiências, manter uh, o, os relacionamentos profissionais e pessoais. Porque, cara, às vezes uma pessoa está em um canto, outro dia ela está em outro, está em outro lugar. A gente não pode passar por cima de ninguém. É, a gente tem que ajudar todo mundo mesmo. É, dar o seu tempo, eu acho que é a maior generosidade que a gente pode fazer. É, por isso, inclusive, estou aqui hoje. Eu não, eu não cheguei lá ainda. Até uma questão que a gente, naquele, naquele evento, as pessoas perguntam, ah, mas você se considera uma pessoa de sucesso? Cara, primeiro você tem que definir sucesso. Né? Para mim, é, claro, sim, está ligado à defini definição de sucesso default de quem empreende, que é fazer um bom exit, colocar né, uma boa quantidade de dinheiro no bolso. Só que quando você começa e você realmente entende que é a jornada. E como é que você vai começar a give back é, se é a jornada? Então eu não posso começar a give back no final. Entendeu? Eu tenho que, hoje, explicar algumas coisas, porque, sei lá, quando que eu vou fazer esse exit, se eu vou conseguir fazer ex esse exit realmente muito bom, se eu vou querer fazer, né, querer vender a minha empresa, que é muita coisa que pergunta, ah, mas se te ofereceram alguns milhões pelo din, din Eu falei, não, já me ofereceram. E eu não quis, hoje eu não quero sair. Mas, quem sabe? Eu já, inclusive, mudei muito minha opinião. Eu falava assim, não, mas eu nunca vou vender o din, -din o quê? Vai valer alguns 100 milhões já. Show me the money, né? a, gente, a gente cansa, a gente cansa bastante, mas também ao longo desse tempo já criei várias outras ideias para quando se vendeu o dindinho, se continuar acionista, não sei, a gente, é, eu consegui tocar os outros projetos ou só me dedicar também. Minha astróloga disse que eu gosto de fazer isso aqui, que eu vou continuar fazendo isso aqui, eu acredito nela. Esse é o Dindim, o QR Code leva até lá. Usem o Dindim, ele foi feito inclusive para vocês, porque esse é o benchmark realmente, fora os negativados, os desbancarizados, etc. O core dele mesmo, o core, o coração do Dindim é facilitar pagamento e cobrança entre, em especial, universitários e tal, que vão pagar R$ 9,00 de doc no Dindim ou vai ser de graça ou vai ser muito barato. Um mini jabá, que faz parte. E é isso. Obrigada. Thank you.